1: comenzamos hola hola muy buenas tardes amigos de tequila doble yo soy pati cuevas y estoy muy contenta de estar un miércoles más este 8 de junio con todos ustedes muchísimas gracias por su preferencia Muchas gracias por, por sus comentarios, por seguirnos, eh, no olviden seguir nuestras redes sociales eh, de Proyecto Radio MX, www.proyectoradio.com este, <ríe> y seguir toda la transmisión de la programación, obviamente de esta estación con sentido social. Eh, y bueno, pues obviamente seguir todos los programas, toda la barra de programación que tiene Proyecto Radio MX para todos ustedes. También eh, las redes sociales de Tequila Doble a través de Facebook, de Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube Tequila Doble que día a día crece muchísimo, muchísimo. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes por, por su preferencia y por seguir lo más relevante, la farándula, los espectáculos y temas de interés general y bueno Ahorita que puso Jimmy, Jimmy gracias en los controles en la producción, también a Diana, gracias por su apoyo. Ahorita que pone Jimmy eh, una canción de Cristian Nodal, pues tenemos noticias de Cristian Nodal que ayer este desató las redes sociales. Más adelantito les vamos a decir de qué se trata, pero va muy ad hoc con el tema que acaba de poner Jimmy de adiós amor. <ríe> Me voy de ti y esta vez para siempre será que ya habrá superado a Belinda. Al ratito les tenemos todos los detalles y déjenme les cuento que este fin de semana me fui a una fiesta muy padre eh, en casa de la licenciada Mariana Gutiérrez, la abogada de los famosos, eh, festejamos su cumpleaños y bueno tuve la oportunidad eh, de poder acudir, de que Marianita pues me invitara y la verdad es que es una gran anfitriona quiero agradecerle todas sus atenciones eh, que nos brindó en su casa y bueno eh, dentro de la lista de invitados de, de esta pachanga estuvo Eduardo Yáñez, Lucía Méndez, Sergio Basáñez, eh, Charlie López, eh, el ex Garibaldi, el periodista Gustavo Adolfo Infante, Adis Tuñón, María de Jesús Candedo, Vicky López, Marce Flores, Huitzi, Huitzi Marín de Witsy TV. Eh, y bueno, una servidora La verdad es que la pasamos increíble También Maggie Interian estuvo por ahí eh, PR de Lalo Yáñez Y lo que nunca Lo que nunca habíamos visto Fue cantar a Lalo Yáñez Y bueno, en esta fiesta se atrevió A echarse un palomazo Dedicado a Marianita Y fue una bohemia muy muy padre eh, Todos los detalles los pueden ver A través de nuestro canal de YouTube De Tequila Doble Por si quieren ver a Lalo Yáñez cantando Ahí tienen todo, toda toda la información. La verdad es que a mí me sorprendió ver a un Yañez relajado, tranquilo, conviviendo en paz. Ahora sí que en paz, porque ya ven que tiene una fama así como de, ay, un poquito como que su control de la ira no lo maneja muy bien. Pero la verdad es que es un tipazo, me sorprendió muchísimo poder convivir con él. Y bueno, Charlie es un amor, eh, Sergio Bazáñez es todo un caballero, Mariana, una reina... Y bueno, muchísimas gracias, Marianita, por esta invitación. La pasamos increíble en, en esta fiesta, en esta reunión eh, en su casa. Eso sí, bastante lejos, pero bueno, valió completamente la pena el poder eh, haber acudido a esta, pues a esta reunión con varios colegas periodistas, empresarios eh, de la política comunicadores etcétera y cambiando rotundamente de tema precisamente lo que les decía de Cristian Nodal, les voy a presentar una nota que también van a poder eh, ver a través de nuestro canal de youtube que bueno ayer la ayer vimos a nodal eh, en las redes sociales de la mano y muy cariñoso con una cantante de trap o, o rap que se llama caso eh, y bueno la verdad es que al parecer Nodal ya está superando a Belinda, sino es que ya la superó y escuchemos y veamos la siguiente información. Este Nodal vuelve a dar de qué hablar, luego de que fuera captado con la cantante cantantes fueron vistos tomados de la mano y paseando por la ciudad. Esta información se regó como pólvora gracias a varios videos y fotos filtradas en redes sociales en las cuales la pareja se volvió viral. Además de ser captados, tomados de la mano, abrazados y muy cariñosos, podemos apreciar el nuevo look de Nodal en tonos morados. Ambos se dejaron ver bastante felices. En otra información, otras fotografías tomadas por TV Azteca Guatemala, Cristian Odal y Casu fueron vistos en la pista del aeropuerto internacional La Aurora y abordaron un jet privado rumbo a Barcelona, España. Se dice que el exnovio de Belinda fue personalmente por la cantante argentina quien en días pasados daría un concierto en la ciudad pero por motivos del clima fue suspendido. Vale destacar que antes se les había visto juntos en la presentación que tuvo Nodal en la feria de Metepec y al ser cuestionada por el conductor radiofónico Jesse Cervantes, que su respondió nerviosa que fue algo inesperado que Nodal le invitara a cantar con él y que le encanta su música y que tuvo la oportunidad de cantar su canción favorita llamada Si te falta alguien. Y por qué Cristian Odal fue captado con ella Habrá romance Esto es lo que sabemos de la cantante argentina Y de su supuesta relación con Odar. Su verdadero nombre es Julieta Emilia Cazukeli Es una cantante de trap Nacida en Ledesma, Jujuy en Argentina Y tiene 29 años Algo pasajero, amor verdadero Solo el tiempo nos dará la respuesta Informa para Tequila Doble Pati Cuevas Pues así las cosas, eh, ahorita, eh, recientemente en la vida de Nodal, y también por ahí nos enteramos que hay un modelo eh, de origen ucraniano, me parece, esa nota salió eh, ayer o hoy, no recuerdo bien, que también pues ya anda pretendiendo a Belinda, la verdad es que está muy guapo, más adelante también les tendremos todos los detalles de, de, de esta nueva información. Y bueno, eh, por lo que puedo ver en las imágenes y, y que, que están circulando y que han sido viralizadas, es que como que Caso tiene como que más ondita con Odal, como que manejan el mismo look, como que les gustan los tatuajes, entonces yo creo que por ahí puede haber muchísima empatía y si no es que ya hay un romance, probablemente pueda estarse dando y eh, pues obviamente el tiempo, el tiempo dirá si Casu si es la, la nueva dueña del corazón de Cristian Nodal y ayer fuimos a la campaña eh, por ti de una de una tienda departamental que empieza con Che y termina con We <ríe> y bueno estuvieron Eric del Castillo Verónica del Castillo Gaby Carrillo eh, varias personalidades y ahí aprovechamos para entrevistar a Andresca y uno era empati, pero ¿por qué entrevistaste a Andrés Calona? Lo que pasa es que Andy Escalona fue pareja de baile de Pablo Montero en las estrellas Bailan en hoy. Entonces, eh, pues traían ahí como algunos dimes y diretes de este tema de que Pablo este pues trae problemas de alcoholismo, que no le está yendo muy bien. El, el periodista Gustavo Adolfo Infante entrevistó al productor Juan Osorio eh, sabemos que Juan es el productor de esta serie eh, biográfica no autorizada de, del charro de Huentitán de Don Vicente Fernández que en paz descanse entonces también ha sido una serie llena de controversia y yo creo que también parte de esta súper controversia es que Pablo Montero sea el protagonista de, de esta serie y bueno, se le cuestionó a Juan Osorio si era verdad que Pablo pues está siendo muy indisciplinado en los llamados, eh, que ha sido faltosos con sus compañeras de trabajo, porque también se rumoró que para la presentación de la segunda temporada Pablo no fue requerido y este y que llegó llegó con eh, efecto eh, de que había tomado con efectos del alcohol y que quiso sobrepasarse con sus compañeras que, que a una de ellas la, la quiso dar un beso en la boca etcétera entonces pues Juan Osorio desmintió esto a de las compañeras de que haya querido besarlas pero sí dijo pues que efectivamente no había sido requerido y que llegó pero que también ha dejado plantada la producción que que alquilaron un estadio para grabar unas escenas y que Pablo pues simplemente no se le dio la a llegar, que ha sido una falta de profesionalismo, la que ha tenido Pablo últimamente, que lo estima, que lo adora, pero que tiene que controlar esta enfermedad que padece, esta adicción textual, Juan Osorio dijo el alcoholismo, entonces se le cuestionó a Andy Escalona porque hace unos meses pues los veíamos muy juntos eh, compartiendo en las estrellas bailan en hoy, también se les llegó a ver ahí un poco cariñositos, pero vamos a ver la reacción de Andy Escalona ante estos cuestionamientos regresando del corte, no se muevan, esto es Tequila Doble.
0: En Proyecto Radio. En... X, tu opinión es importante envíanos un mensaje de voz vía whatsapp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas recuerda 55 64 18 82 80 ahora te toca hablar a ti
2: ¿Has pensado
0: cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo invierte una hora de tu
2: tiempo escuchando Proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social.
3: ¿Hablemos de verdades? Sí, sí. Hablemos con Edith. Confesiones, consejos,
1: Eso, ya estamos muy felices este miércoles. Muchas gracias por su preferencia y de seguir este programa de Tequila Doble. Y bueno, como les comentaba antes del corte, platicamos con Andy Escalona respecto a estos señalamientos, a estos señalamientos que últimamente se le están dando a Pablo Montero. Escuchemos lo que nos dijo. <ríe> Cuéntanos... De esta situación por la que está atravesando tu amigo y excompañero de pareja Pablo Montero ¿Qué nos puedes decir al respecto a mí?
3: Pues miren, la verdad es que no soy vocera de Pablo, sí lo quiero muchísimo cuando estuvo conmigo en Las Estrellas Bailan Hoy pues hizo un gran trabajo, luego en la Casa de los Famosos con Telemundo creo que la llevaba muy bien, el señor Juan Osorio le dio esta gran oportunidad de ser don Vicente Fernández la verdad es que tengo la buena escuela de mi madre de que me como toda la televisión y me entero de todas las cosas chicos, yo de verdad veo nuestro programa, veo la competencia, veo tal, veo muy los Obstáculos. Estoy monitoreando todo el tiempo. Vi las declaraciones que tuvo el productor Juan Osorio con Gustavo Adolfo Infante y la verdad es que sí me sacó un poco de, de onda eh, pues la falta de profesionalismo, que no lo digo yo, no lo recalca el señor Juan, y, y ojalá que haya sido un malentendido entre ellos y ojalá que en cuanto Pablo sepa de estas declaraciones, va y le toca la puerta a la persona que siempre le abre las puertas y le da trabajo y le da oportunidades, no porque gracias a Dios, si, si hay un Dios... Bueno, también con Pablo, pues ha sido Dios, o sea, si bien le han dado tundas en la vida súper fuertes, se ha pasado por momentos muy duros. También creo que siempre profesionalmente se le abren las puertas y tiene un carisma y tiene un charming y cae parado y, y lo hace bastante bien. Yo, yo de verdad estaba muy admirada, no solo como amiga y porque lo quiero, sino que decía, ay, qué bueno, qué bueno que hizo también a don Vicente, qué bueno que salió también. Y resulta que en vez de estar hablando del personaje de don Vicente, estamos hablando de que... Uy, Bien, y que ya se mira al final del día como yo no he estado la
1: verdad pero sí convivían en, en, el, en el programa en el reality en el baile y fuera del reality son amigos, son amigos. tú le has aconsejado que
3: le baje a esta situación yo en ese tiempo la verdad es que a mí sí me respondió en las estrellas de no yo tampoco sí, sí porque yo también lo traía no quiero decir, ¿no? O yo no sé si porque él en ese momento también estaba en otro momento de su vida, pero la verdad es que con nosotros siempre fue, siempre bailó, a mí como pareja de baile siempre me respondió y, y entregamos un trabajo súper bonito y llegamos a un cuarto lugar muy digno. No sé en esta situación cómo o se ha ido desenvolviendo la, la novela porque pues no compartí la novela con él, no compartí este proyecto. Lo he visto de lejos hasta esa semana que fue como wow, que sí le quiero hablar a mi amigo y preguntarle pues cómo está porque ojalá que de verdad todo esto se trate de realmente un malentendido y, y que no gane la fiesta y que no gane nada, chicos. Nosotros somos gente, yo los conozco a todos ustedes, también ustedes me conocen a mi chavita, salvo sea, somos otros trabajadores. ¿o ¿Crees no? que me se querido, le subió el
1: personaje? ¿Crees que el personaje se le subió a la cabeza? Porque también dicen que está muy en Don Vicente Fernández.
3: Y qué bueno, de eso se trataba. No, se trataba de que fuera don Vicente y lo hizo y al aire lo hizo muy bien, o sea, nadie le quita el super personaje que hizo Pablo, pero
5: se sí, quedó no estancado en el
2: personaje es
1: como
5: que ahí fue que Porque se les ¿no? ha tenido una actitud, ya es que hasta uh -huh. de un restaurante se fue sin pagar uh -huh.
3: <risa> pero eso no lo hacía Don Vicente oye, <risa> Don Vicente era un caballero ¿no? Sí. Bueno, a medida de lo que yo, lo, yo, lo, yo, Don Vicente era un ídolo, Don Vicente, es como si estamos hablando ¿no? de que igual si a Rafa Maya se le sube el Señor de los Cielos, bueno, quizá ahí hay que tener pero cuidado, oye, pero oye, si te no. se sube
2: por último, hay un como Don Vicente
1: pues así, así las palabras de Andy Escalón, atajante, contundente, y bueno, esperemos que, que logre tener contacto con el buen Pablo, que por cierto, el fin de semana estuvo en el Festival de la Paella en Acapulco, también fue invitado a la fiesta de, de, de Marianita, de la licenciada Mariana Gutiérrez, no llegó, y bueno, ya después vi a través de las redes sociales que andaba en Acapulco, y cambiando totalmente de tema, déjenme comentarles que también este fin de semana, hablando de Acapulco, del mar y todo, eh, resulta que Camila Cabello, esta exitosa cantante latina, fue eh, paparazziada en las playas, en, en, en los mares, en, en Italia, en las playas, anduvo por ahí paseando, en un yate, en el mar de, de, de pues, una de las ciudades más importantes de Italia, pero eh, fue totalmente, eh, las imágenes que compartieron a través de estas redes sociales, pues la verdad es que dejan ver a una Camila Cabello muy al natural con, con sus imperfecciones de, de su cuerpo y la verdad es que hubo muchas opiniones encontradas en las redes. A mí me parece increíble que se, muer, que se muestre tal cual es, una mujer bellísima, natural y escuchemos, veamos esta información de Camila Cabello. La cantante latina Camila Cabello fue captada en Italia en lo que parece ser un relajante día de descanso Pues se le puede apreciar en diminuto bikini color naranja Y junto a más personas en un yate dando un paseo por los mares italianos Pero en estas fotografías que al parecer le tomaron a la cantante sin que se diera cuenta Deja ver un cuerpo realista, pues tiene imperfecciones, gorditos, celulitis y partes no tan favorecedoras aunque la cantante se ve feliz disfrutando con sus acompañantes de este momento Una gran controversia y debate comenzó en redes sociales Pues en su cuenta de Instagram se puede observar una imagen donde aparece en la misma locación Ahora con el fondo de unos acantilados Pero su cuerpo se ve distinto al de las fotografías captadas por la lente del paparazzi Muchos seguidores y fanáticos de la cantante tomaron esto como un engaño, mientras que otros le extendieron su apoyo pues consideran que se trata de un cuerpo natural y que mejor a retocar las imágenes que comparte ya que es una figura que siguen muchas mujeres y niñas, por lo tanto es un ejemplo a seguir. Pues así de guapísima Camila Cabello enseñando su cuerpo al natural y bueno no hay que remo no hay que romantizar eh, la obesidad porque bueno hasta gorda le dicen yo no la veo para nada pasada de peso simplemente pues tiene sus defectos como muchas mujeres y si no es que la mayoría y qué bueno que pues que disfrute no pues también que sea libre de disfrutar su cuerpo y de estar relajada no todo es pose y glamour y bueno el día de ayer eh, se llevó a cabo la alfombra de esta película que, que será proyectada por eh, HBO Max, HBO Max eh, que se llama El Padre de la Novia. Pero ayer en esta alfombra desfilaron pues todo el elenco de esta película, de esta cinta, obviamente encabezó, encabezó la alfombra pues Gloria Estefan, Andy García, Diego Boneta, Adri Arjona, que sabemos que es la hija de Ricardo Arjona, Pedro Damián, Macarena Chaga, el director de la película... Eh, también estuvo presente y bueno eh, estos personajes pues pues van a recrear eh, esta historia que pues sabemos salió en los años 50 y en los noventas que, que han protagonizado eh, Diane Quito y Steve Martin eh, el anuncio pues inesperado de la boda de, de su única hija desata una serie de sucesos en la vida de, de George Blanks interpretado hace 30 años por el pues el famoso comediante Steve Martin eh, la comedia romántica del padre de la novia, pues es uno de los nuevos retos en, pues eh, también en la carrera de, de Diego Boneta y obviamente pues no está solo, esta película se va a estrenar el próximo 16 de junio a través de HBO Max y precisamente fuimos eh, hoy, ayer fue la alfombra violeta y hoy fue la conferencia de prensa, de hecho venimos corriendo de la conferencia de prensa entonces esta información está totalmente sacada del horno, calientita, y esto fue lo que comentó Gary Alarraqui, el director de El Padre de la Novia. Escuchemos.
4: Es el, papá, es el papá mexicano, y, y, o Antonio Banderas y como que yo llegué a pedir que por favor si estamos hablando de dos diferentes culturas tratemos de empezar a seleccionar al elenco con mayor precisión y que los cubanos en la mayor medida posible sean cubanos, los mexicanos en la mayor medida posible sean mexicanos y fue muy grato ver de que, de que al estudio le gustó esta idea para que podamos empezar a, a capturar con mayor precisión las, las dos diferencias entre ambas culturas. Y de ahí se desprendió que Andy se vuelva alguien se va mucho, que, que se enfocaba mucho en que capturemos bien la cultura cubana y Diego y yo muy preocupados en capturar bien la cultura mexicana, eh, Adrián que eh, pues creció en México y en Miami de alguna manera entendía muy bien cómo se conjugaban las culturas y empezó un juego donde podíamos reírnos de las diferencias y a la misma vez compartir las similitudes
0: Diego Bonet <risa> <risa> esa sí te la, respondí, la
1: contesto. Eh, no, los dos son increíbles pero yo creo que Diego se ha convertido en un hermano eh, más tengo dos hermanos y Jerry es, es un amor y es un talento increíble y, y lo quiero mucho también pero Diego ya es formó parte de, de mi familia, o sea que lo tengo que escoger
6: porque la familia va primero sí. <risa> siempre va primero eh,
7: ¿cuál era tu otra pregunta? Sí. Ah, no, ah, tenemos muchas Uf, eh, yo creo
3: que la boda. siempre terminamos contestando lo mismo que es la boda, pero es que fue tan especial, la verdad, a veces se nos olvidó, se nos olvidó que estábamos grabando, la pasamos increíble, fue el último día de grabar en Atlanta,
5: entonces fue como un, un momento súper bonito de decir adiós.
1: Pues así las cosas en esta conferencia de prensa que acabamos de... Eh, pues estar presentes hace unos momentos en el Hotel San Regis y también Diego Boneta eh, nos platicó cómo, cómo ha sido su experiencia de, de, de ser parte eh, de esta película The Father of the Bride y pues también nos dice que en estos tiempos de pandemia de lo que hemos vivido últimamente, cómo ha sido para él un respiro eh, dentro de, de su trabajo en esta cinta. Escuchemos dice gracias que rompe con muchos estereotipos esta
0: película el estereotipo latino y el estereotipo de género también, quién dice que un hombre no puede hoy por hoy seguir a su mujer y apoyarla y en este caso mi personaje Adán eh, se desvive por su mujer sabes y la apoya y eh, no es ella quien está siguiéndolo a él, sino viceversa él a ella y creo que, eso es, creo que eso es muy padre porque crecemos con la idea de, de, de qué es lo que significa ser un hombre hoy por hoy y creo que es importante romper con ese estereotipo y mostrar que la fuerza está en poder ser vulnerable y el, y el, y el estar seguro contigo mismo aunque no te gusten los aportes aunque no te guste eh, eh, la violencia, etc. creo que, creo que eh, eso es un aspecto muy interesante que Gas eh, puso en esta en esta película. Claro que sí, la vulnerabilidad como lo dicen es un superpoder, No creo que Creo que es increíble, creo que es, creo que es una película que, que, que es necesaria para este momento ahora, como bien dices después,
1: Así las palabras de Diego Boneta, protagonista del padre de la novia. Y ya es momento de presentar a nuestros invitados del día de hoy. Bienvenidos, chicos. Chicas. Chicos y chicas. Bueno, ah. en chicos, chicas, chiques. Chicas. ¿no? Sí, sí. Oigan, vamos a hablar hoy del tazón violeta. violeta. Y bueno, el programa de hoy se titula Rumbo al tazón violeta. Contra la violencia de género. Y para eso está con nosotros, pues ya nuestro invitado de super lujo, de casi todos los miércoles. Mm -hmm. ah, ¿no es El concejal de Venustiano Carranza, Víctor Otero, bienvenido.
2: Hola, amiga. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Es un, un placer. Y muchas gracias que nos permites venir Y ahora pues traemos una gran novedad Que ya está ahí al ya, lado tuyo
1: Sí, ahorita vamos a hablar precisamente de este tema Y también nos acompaña Diana Cortés y Fabiola Tamayo Bienvenidas chicas Muchas gracias por la invitación Ellas son pues representantes de, de, este, pues, de esta novedad uh -huh. ¿No? De, del Tazón Violeta Pero sí me gustaría que nos platicaran un poquito Nos pongan en contexto eh, ¿Cómo surge esta iniciativa del Tazón Violeta?
6: Bueno, pues esta iniciativa comienza en, siendo un proyecto de arranque que se viene platicando desde el año pasado uh -huh. y ahorita se empieza a concretar porque realmente es para apoyar a las mujeres eh, con la violencia de género y nosotros como deportistas de esta modalidad de bikini pues vamos a hacer eh, de modo altruista pues el apoyo a este proyecto. Así
7: Así es, eh, el, el proyecto como tal empieza, pues el, el concejal Víctor Otero uh -huh. um, lleva muchos años luchando contra la violencia de género. Uh -huh. Él ha hecho varias este, iniciativas ya antes, Así que, es. que, que pues no han tenido pues realmente gran éxito, gran, pues porque la gente y la sociedad no tiene como, como muchas ganas de, de apoyar ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué se, qué se quiere con el tazón, Violeta? Pues. Obviamente el, el uniforme es un poquito chiquito, llamar la atención de la gente sí, claro que sí, pero ¿para qué? Para transmitir un mensaje, un mensaje de paz, de no violencia de este respeto. De, respeto, de que puedes estar vestida como Exacto. tú quieras y practicar el deporte que tú quieras y nadie tiene por qué faltarte al respeto de ningún modo, al contrario te tiene que ver como, como la deportista o el atleta de alto rendimiento que eres, entonces realmente el tazón violeta pues la función es esa, utilizar los recursos que tenemos, la voz que tenemos como medios de comunicación también porque pues el deporte también tenemos medios de comunicación, ¿para qué? Para transmitir eso y para que empoderemos un poquito a la mujer para que sea más disciplinada y pues tenga un poquito más de valor hacia su persona.
1: Así okay. es, un poquito de, del, del currículum de Kiabet Fabiola Tamayo, es, eh, tiene 28 años, es originaria de la Ciudad de México, licenciada en nutrición sí. y bueno, también empresaria de una línea de lencería, atleta fitness de alto rendimiento y pues, jugadora profesional de fútbol americano, y también aquí eh, el currículum de, de Diana Cortés, también nacida en la Ciudad de México, contador público, egresada del Instituto Politécnico Nacional, actualmente estudiante de la Licenciatura de Derecho Internacional y Público en CUM, y también, eh, bueno, ha contado con reconocimiento para dar una plática de economía política y finanzas en el Tecnológico de Monterrey, Deportista, actualmente practica el fútbol americano en la modalidad equipado y bikini. Así es. Bueno, pues todas unas expertas, ¿no? Y profesionistas, deportistas, empresarias, pues unas y mujeres mamás. mamás.
7: O sea, estudiantes, trabajadoras, claro. eso también es importante mencionar, a veces las mujeres, ah ya soy ama de mi, de casa, ya en mi casa, me desvivo por mi marido, y ya, no, yo creo que también debemos de pensar en nosotras, tener espacios para nosotras, no todo es los hijos, y ya eh, yo creo que también pensar en nosotras, en nuestra salud, pues Así el deporte de salud también, eh, eh, ayuda a todo eso, a la autoestima, a que pues por supuesto no, no, no te dejes bajar por nadie y tengas una un alto criterio sobre la violencia y no permitas que te violenten de ningún modo.
1: Oigan chicas y bueno también aquí el concejal eh, honoris causa Víctor Otero de Venustiano Carranza y también presidente del comité de fomento a las tradiciones y al turismo del consejo de la alcaldía precisamente Venustiano Carranza. ¿Cómo fue que, que tomaste tú esta iniciativa de apoyar a las chicas para, para formar el pues esta iniciativa de
2: son <coughs> si violeta? Si te acuerdas este y les comparto aquí a, a las jugadoras y uh -huh. eh, que tu, bueno les, les comento a ustedes a, a a Fabiola y a Diana, que Patti estuvo trabajando conmigo en años anteriores en los foros de las mujeres y ella fue una de las panelistas que <risa> estuvo trabajando en estos foros y en el último foro que tuvimos, uh -huh. que tú estuviste en Ciudad Cristiano Carranza el año pasado, uh -huh. eh, ahí yo tuve un primer acercamiento con lo que tenía que ver con el fútbol americano de mujeres. Porque yo les hacía una invitación a que estas mujeres vinieran. No vinieron, vino un representante en ese momento que eh, fue como hicimos los primeros. Eh, yo tuve el conocimiento, porque no es, esta es una materia que yo tenga para nada un, un dominio profesional del mismo. ¿sí? Claro. Entonces ya se había platicado de, de estarlas invitando, pero no se había podido hacer el tema, entonces yo me di a la tarea de directamente ya empezarlas a buscar, porque al, al momento de triangular siempre había una situación o otra y todo el mundo se queda a veces dueño de las jugadoras o se cree que, este, que tienen exclusividad sobre las jugadoras y luego ni siquiera firman contratos, le digo como abogado, entonces, entonces ¿de dónde tienen contratos de exclusividad? O sea, no, no tiene nada y están queriendo este pues de alguna manera eh, quererles eh, coaccionar en su trabajo, en sus actividades, ¿no? Entonces, eh, fue así como se empezó a hacer el trabajo, derivado de que ya tenemos una continuidad de foros que fomentan esta cultura de la no violencia contra la mujer, la erradicación del feminicidio en México y eh, invitarlas a decirles traigo una propuesta que yo creo que puede generarnos unos reflectores muy grandes, muy importantes, porque pues ellas en sí mismas, ya es un espectáculo lo que, ellos, claro. lo que ellas hacen, ¿no? pero lo otro era lo que estamos haciendo en este momento, sí o sea, tú las vas a ver en el campo jugando ya equipadas con su bikini, etcétera, uh -huh. y tienes un pensamiento sobre ellas pero ya cuando profundizas sobre que además de ser mujeres como todos son personas entonces eh, empiezas a entender como personas cuál es la vida que han venido llevando Cómo llegaron a este momento y, y que nos ayuda a visibilizar entre la sociedad mexicana Hombres y mujeres que además de ser jugadoras que, que juegan en bikini Son mamás, son profesionistas, son Exacto. trabajadoras, son, son hijas En fin, tienen como toda la mujer un gran contexto social Y lo que estamos buscando es eh, ese respeto hacia, no importa cómo se vistan o cuál sea su atuendo, no son invitaciones a nadie para que les falten el respeto, sino es la creación de la identidad del ser, que además es un derecho el, el que tú tengas tu propia identidad, y yo así me he visto porque a mí me gusta vestir así, y nadie tiene por qué decirme lo contrario, y tienes que respetarme, ¿no? Uh -huh. Bueno, yeah. tiene una serie de valores muy importantes que tendrían claro, que ver que el juego es realmente una excusa para que vengan, las vean, porque ellas en el juego van a mandar un mensaje. Ellas son las capitanas de dos juegos y, y representan a cerca de 50 mujeres atletas de diferentes edades, este, profesiones, perfiles, eh, todas muy distintas. Pero que el juego, además, te da a entender que no son el llamado sexo débil. Porque cuando la ves golpeando y tirando a otras, pues, <risa> quiero ver quién les aguanta a las señoritas diez tacleadas seguidas, ¿no? O sea, sin tener entrenamiento, pues, nadie lo va a ver O sea, la primera ya te <risa> sí, quebraron la, la... O sea, o sea tú las ves así muy modositas, pero no las has visto enojadas. <risa> ah, no, <sí> <risa> <risa> y, 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 y además Agua. es un
1: deporte rudo, ¿no? Que tenemos como la idea de que es un deporte para el género masculino y, y, el, y ustedes traerlo eh, eh, a este contexto, ¿no? En bikini, que, que es un deporte rudo, que lo pueden hacer perfectamente, que hay que respetarnos, que son seres humanos también. Y como bien dice el concejal, o sea, trae un contexto de, de respeto, de la no violencia y, y de véanme, ¿no? Soy mujer y también tengo igualdad igualdad de género, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Pero, pero ¿cómo surgió la idea de que fuera en bikini? O sea, esta novedad. ¿De quién fue? Bueno, ah, es bueno. que estas
2: ligas ya existen. Sí, nada más las invitamos, pero eso ya... En, eh,
1: bueno, ver, en
2: Unidos, ¿no? ah, bueno, bueno, en Estados Unidos, ¿no? bueno, sí, o sea, el juego es originario de Estados Unidos sí. y luego llegó a México hace algunos años. Okay.
6: ¿No? sí, De sí, hecho, pero... esa es... Esa es... Principalmente el deporte este de fútbol americano uh -huh. es totalmente de Estados Unidos, uh -huh. se ha venido manejando ya también en México, obviamente empiezan las mujeres en Estados Unidos con el equipado, después Exacto. la modalidad de bikini, ahorita Estados Unidos tiene ligas bastante fuertes con respecto a bikinis uh -huh. y por ejemplo se trae a México, aquí en México todavía no se le ha dado mucha difusión a este deporte como tal, y pues ya hay varias ligas que manejan este deporte, pero no ha habido una difusión plena en el que traigas más a ese público y pues que realmente nosotros ahorita lo que se va a hacer es atraer a ese, ese público, a esas personas, a esas mujeres y conjuntarnos y apoyarnos y hacer de esto un proyecto más grande para pues también invitar a chicas, a mamás que no nada más pueden ser amas de casa, que también se pueden dar sus espacios y que precisamente en diferentes alcaldías o uh -huh. partes de municipales uh -huh. del Estado de México, pues también existen y pueden ser bien recibidas, ¿no? Todo es una disciplina y aquí como nutrióloga pues también Puede ser parte del apoyo Con respecto a la nutrición de las chicas Que se empiezan a formar
7: Sí, okay. claro, se les está invitando a todas A que participen, aquí no va a haber nada De que aunque no sepas jugar Si quieres jugar, vente, búscanos Igual este, se les va a dar apoyo este, Por parte del concejal tenemos muchísimos apoyos uh -huh. Para las chicas En cuanto a patrocinios Porque es una labor altruista No se nos paga absolutamente nada Entonces uh -huh. estamos tratando como de ayudarlas En otras partes de su vida en este caso, como dice ella, pues una dieta, bueno, te va algo, pues para sumar, para que okay. ellas, una parte de agradecimiento por lo que están sumando al proyecto, eh, que, era, que realmente creo que va a hacer mucho ruido. La idea es llevarlo a, a varias, varias partes de, de la República Mexicana, okay. y pues con el apoyo de mucha gente como el tuyo, Pati, sé que vamos Gracias. a hacer algo muy, muy grande. No Y
1: bienvenida siempre, las puertas de Proyecto Radio están abiertas y de tequila doble para ustedes. ¿Cómo, cómo podemos o cómo pueden las mujeres este, buscarlas y si están interesadas en ser parte de este proyecto? En redes sociales puede ser uh -huh. con el concejal, este, conmigo o
7: con Dianita, somos las capitanas. Ella trae un equipo, yo traigo otro. Uh -huh. En cuanto a las chicas y todo eso, 100% nosotras nos estamos este, enfocando. En cuanto a lo técnico, si es directamente con el concejal, la idea es esta, ¿no? Que no haya discriminación, que Exacto. no haya nada de que los hombres escogieron, nada uh -huh. de eso. Uh -huh. Todo sí. con nosotras, entonces en redes sociales yo estoy como Fabiola Tamayo en Facebook acá Fabiola Tamayo en Instagram y Fabiola Tamayo 17 en
6: TikTok Ok, perfecto Bueno, yo en las redes sociales aparezco como Dian Suquio uh -huh. y en Instagram estoy como Di Dian. ok uh -huh. y bueno, concejal este,
2: <risa> Facebook, Instagram y, y ¿Qué otra cosa? TikTok, <risa> TikTok. <risa> <risa> y, 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 sí, y, Concejal Víctor Otero, ahí me encuentran y efectivamente el tema del rol de, de quién se escribió o no lo ven 100% las mujeres, yo no tengo nada que ver con esos temas para evitar malas interpretaciones, pero lo demás todo lo técnico yo lo hago. ¿Y
1: cuándo se va a llevar a cabo este partido? El
2: 16 de julio
1: 16 de julio en el velódromo el...
2: olímpico de la alcaldía Venustiano Carranza, la día entrada gratuita, eso. eso es importante decirlo que nadie les quiera sorprender de yo te vendo los boletos, sí. no es así y hay varios patrocinios que estamos sumando para las jugadoras, porque como no están cobrando, lo que estoy tratando de hacer es generarle una serie de bondades a través de patrocinios pues para compensar sus esfuerzos, porque todo esfuerzo debe ser compensado.
1: Eso, pues muchísimas gracias por acompañarnos, aquí el tiempo se nos va como agua siempre. Y bueno, es momento de ir a un corte, regresamos, esto es tequila doble.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo?
1: Estamos de regreso, muchas gracias por eh, sintonizarnos, acompañarnos a través de Proyecto Radio MX. Y bueno, aquí ya me quedé en, en la platiquita sabrosa con nuestros invitados del de, de día de hoy. Y es momento de dejarlos con una entrevista con Gerardo Basúa o Jerry Basúa, el ex de Paulina Rubio, quien tuvo una presentación en Deja en el Teatro Centenario Coyoacán este fin de semana y tuvimos la gran oportunidad de entrevistarlo, así que. Pues vamos eh, a ver, a checar esta entrevista y yo pues ya también me despido. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Tequila Doble. Yo soy Patti y los dejo con esta entrevista con Jerry Basúa. Habla de Paulina, de sus sanados Amantes y de muchos temas más. Adelante. Gracias. Bye. Oh, Hola, ¿qué tal amigos de Tequila Doble? Yo soy Pati Cuevas y en este momento nos encontramos en Coyoacán, pero ¿qué creen? Nos enteramos que por aquí anda Jerry Basúa, el ex de Paulina Rubio, y pues vamos a aprovechar para entrevistarlo porque al ratito tenemos entendido que va a tener una presentación en un teatro este, muy reconocido también aquí en el centro de Coyoacán, así que pues no se pierdan todos los detalles, por supuesto, a través de Tequila Doble. Acompáñenos. Jerry, pues platícanos de esta presentación que vas a tener, ¿cómo es que decidiste pues ya traer tu música? Bueno, pues estar otra vez vigente.
5: Gracias, gracias, sobre todo gracias por esta entrevista y bueno, eh, aventados siempre hemos sido, gracias a Dios, <ríe> eh, y bien contento de presentar este show que, que bueno, va a ser como una remembranza desde que... Desde que empecé y canté la, en la voz hasta lo que he sacado actualmente Mi último sencillo que se llama No le temo ni a la muerte El sencillo pasado fue esta pues, parte que fue a Dueto con el Lorenzo Méndez Que le mando un fuerte abrazo eh, Y bueno, ahora esta noche con un tequila doble vamos a abrir ¿eh? <risa> eh, De verdad que muy contento, la verdad orgulloso Me siento también de México, de la ciudad porque viví aquí eh, como cuatro años y medio y me apasiona México, me encanta estar en Coyoacán en este momento y qué mejor que hacerlo en esta colonia que tiene tanta historia y en esta ciudad bellísima que es nuestro México, nuestra Ciudad de México.
1: Platícanos un poquito más de este tema, no le temo ni a la muerte, es composición tuya, te dieron el tema. ¿cómo sí, fue? Te dieron
5: el tema unos amigos de Mexicali, ellos fueron, fueron tres amigos los que lo compusieron de Mexicali y me llegó a mis manos por medio de mi manager y la escuchamos y la escuchamos y dijimos, esta canción nos gusta, trae una ondita. Y dijimos, ¿por qué no le metemos mariachi y le metemos unas guitarritas así, más rockeritas? Bueno, bluseras porque no son rockeras, pero suenan muy padre. Y bueno, hicimos este sencillo y habla de, de cuando estás en paz, cuando estás con esa persona que, que te sientes pleno, te sientes en paz y pase lo que pase, te puedes ni dar cuenta porque pues estás tan pleno que no te importa entonces, ni aunque llegue la muerte no le tienes miedo
1: ¿Qué significa para ti la muerte?
5: Yo creo que la muerte significa un siguiente paso, ¿no? yo creo que yo creo que si sí hay vida después de la muerte eh, y ojalá que nos toque ir al cielo a todos a reventarnos, a echarnos unos tequilas dobles por allá y, y no sé, creo que es un siguiente paso, creo que es que es el fin de una, una etapa, de una realización, y que lógicamente en este mundo terrenal ya no, ya no apareces físicamente, o sea, no eres tactible, pero tu alma y tu ser siempre se van a quedar ahí, no y que siempre va a haber alguien al que tú estés apegado, o esté apegado a ti, ¿no? Yo siento a veces que mi abuelita es como mi ángel, y que yo siento que siempre está conmigo, y que en momentos que me ha dado pánico o algo, o me ha dado miedo, ha estado ahí, ¿sabes? Entonces... Yo creo que es eso para mí, ¿no? Que es como volverte un ángel
1: ¿Hay algo que te haga falta ahorita que, que tú digas Tengo que hacer esto? Después de la pandemia y todo lo que hemos pasado
5: Tirarme un paracaídas No sé, me gustan ese tipo de cosas eh, Me gusta mucho el mar los lugares en donde más me siento pleno el agua Y no sé, ahorita vivo el hoy Y estoy contento por lo que voy a vivir pero yo creo que sí, tirarme de un paracaídas me caería muy bien para sentir un poco de, de adrenalina Eso. ¿No?
1: ¿Qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar mm. en estos años de, de trayectoria, Jerry? Porque no lo has tenido nada fácil
5: Pues, no sé, yo creo que cosas de los medios, pero, pero no por mí, o sea, como, ¿qué podría decirte? Situaciones que a veces no sabes cómo llevarlas Pero al fin de cuentas, pues tampoco no he hecho nada grave O sea, como que decirme algo, gracias a Dios Pues no he cometido ningún delito Amén, que Dios me ampare siempre de, de, Que me libre del mal eh, Entonces yo creo que, pues no sé Como te digo, pues mi, mi conciencia está tranquila y, y vivo el hoy Yo creo que hay muchas cosas por vivir y por hacer Y ojalá que Dios me dé vida para hacer más música ¿No?
1: Se acerca el Día del Padre, ¿cómo lo vas a celebrar? ¿Ya tienes planes, no? Un
5: pastelito, algo en la playita, que como te digo, me gusta mucho el mar, entonces yo creo que en la playita con mis hijos, eh, medio incompleto porque van a estar dos de mis hijos nada más, Sebastián y Eros, porque mi hijo más grande ya se va a Canadá, entonces bien contento también por eso, porque pues entre todos la, estamos haciendo que él también se realice y eso es algo grandioso para mí ver a mis hijos que se realicen y hagan lo que ellos quieren
1: oye la pregunta obligada Dígame. Jerry cómo va la sí. situación con mi querida Pau
5: eh, cómo cómo, ¿Cómo, qué,
1: cómo está va la cómo está la situación legal con el tema de, de, del hijo no, cómo no, va pues
5: a mis hijos tengo a mi hijo tengo mucho tiempo viéndolo ya sí. es una noticia vieja eh, y bueno siempre veré por el bien de mi hijo o sea de mis hijos en general Siempre voy a ver por el bien de ellos y pues cuando no se me da justo algo, pues también lo voy a decir, nomás. Ya Pero se
1: calmaron las aguas. ¿Cuáles? Está tranquilo. ¿Cuáles aguas? No, no si vale, si no. estamos en el si,
5: si yo vivo en el Pacífico, aquí nunca, se, aquí nunca aquí el agua nunca se ha parado de mover. Pero ahorita está tranquilo el oleaje eh, pues pues no a estoy ver. atracado, no estoy en el mar flotando. Hay días que está se mueve más y hay otros días que se mueve menos.
1: Oye, ¿tú no vas a pasar el día del de, de papá con, sí, con sí, él? Sí, sí,
5: con mis hijos, sí, si sí, Dios quiere, sí. ¿Y
1: cómo te gusta consentirlos? ¿Cómo te consideras como papá? ¿Cómo es?
5: Ay, soy bien consentidor, pero también soy medio regañón a veces.
1: ¿Ah, sí? Sí,
5: sí claro. Arr, soy medio grinch. Ah, no, soy súper alcahuete, pero también los tengo que regañar, no nomás sería un puro gozadera.
1: Porque el papá es como el alcahuete, es el consentidor, la mamá es la de la mano dura siempre, ¿no? Casi siempre.
5: Pues sí, pero no, yo creo que me ha pasado que también las mamás son alcahuetes Y son buenas, buena onda las mamás Y, y los hemos dejado a hacer lo que quieran Digo, con respeto, no, con valores, haciendo muchas cosas Para que sean conscientes, que tengan conciencia de lo que hacen Para bien o para mal Entonces eh, yo creo que viviéndolo así, ¿no? definitivamente
1: Y esta situación por la que está atravesando Paulina eh, Por medio de, de su mami que está enferma que lamentablemente pues, la han diagnosticado con, con una enfermedad eh, llamada cáncer. ¿Cómo la has apoyado? Digo, a fin de cuentas es la abuelita de tu hijo también, doña Susana. Sí, no,
5: no, pero pues yo tengo, siempre tuve muy buena relación con la señora Susana, con Paulina siempre ha sido a distancia porque no tengo tanta relación con ella. Entonces siempre como distanciado con respeto, o sea, saben que, que se les quiere y como ya lo he dicho antes, pues fueron parte de mi pasado y también se respeta el pasado. Eh, y bueno, la señora, pues como te digo, en mi casa pedimos por ella y esperamos que se, que se recupere pronto, que le eche muchas ganas eh, Y pues mucha energía positiva, yo creo que eso es lo que consta de, de mi parte, ¿no?
1: Okay. ¿Y qué más viene para ti, aparte de tus presentaciones, de este nuevo tema que estás lanzando? Pues más
5: presentaciones, más presentaciones, el domingo voy a Mérida a cantar uh -huh. De ahí siguen sí, otras cosas que tengo que hacer llegando a Miami Empiezan las vacaciones de verano de mis hijos, entonces... Mis hijos van a estar conmigo, entonces va a ser un folclore, esto va a estar muy bueno.
1: Oye, te veremos pronto en algún proyecto en la Casa de los Famosos o en algún reality por ahí?
5: No creo que tanto Casas de los Famosos, alguna otra cosa sí me gustaría, pero algo de, no sé, me gusta cocinar, entonces me gustaría que me invitaran algo de cocina. El master Chef, por ejemplo. Claro, estaría bien porque así aprendería yo de los otros chefs o les vería lo que hacen los otros.
2: Oye, me la rifaría
5: con algunos aguachiles o algo así muy sinaloense para que pa que digan, inga tú este güey. Muy
2: bien.
1: Oye, y para concluir, ¿qué es lo que te gusta cocinar y de tus bebidas? Aparte del
5: tequila doble, ¿qué es lo que más te gusta? ¡Ay, ya! Yeah, ¿eh? ¿Para qué tal el tequila? El mezcal me gusta muchísimo. El mezcal Los Amantes me gusta mucho. Pruébalo. Ay, lo vamos a probar? Eh, el mezcal me gusta mucho. La limonada es de mis... De las no alcohólicas es de mis bebidas favoritas, siempre pido limonada. Eh, ¿Y qué más de comida me ves? ¿De dicho,
1: comida ¿no? qué es lo que te gusta guisar? Digo, dices ah, que, que te gusta. me gusta, gusta guisar. Sí.
5: Fíjate que me gusta mucho la comida oriental, no sé por qué. Igual y traigo en la sangre algo de chino. Taca, taca. <risa> y eso me gusta mucho cocinar. Eh, pero lo invento, ¿eh? no es que sepa. Entonces nomás de ver las cosas que les echan, pues yo le empiezo a echar y ahí invento pollos con verduras y así, pero me gusta mucho ese. Como me gusta mucho como el sabor agridulce. Entonces eso es lo que me gusta cocinar. Y de mexicana, pues los huevitos y así, ya sabes lo que nos gusta, los zapatos de huevito con jamón, pero lo típico.
1: Muchísimas
5: gracias. Diego. A ti, muchísimas gracias, un gusto pa ti Y sigan viendo Tequila Doble. Pídalo.